0: Dom otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich. Witajcie. Chyba każdy z Was słyszał o uchodźcach, ale czy wszystko co słyszeliście to na pewno prawda? Posłuchajcie i przekonajcie się sami. Dom otwarty zaprasza na podcast. Dzień dobry. Nazywam się Natalia Gebert. W domu otwartym pracuję z uchodźcami i osobami, które czekają na decyzje polskich władz w sprawie statusu uchodźcy. Dzisiaj zapraszam Was do rozmowy o tym, czy to prawda, że uchodźcy są przestępcami. Zacznę od opowiedzenia Wam pewnej historii. Był piękny czerwcowy dzień. Pasażerowie niewielkiego samolotu rejsowego rozsiedli się wygodnie w oczekiwaniu na start. Lot miał być krótki, z miasta do miasta. Wszystkiego czterdzieści minut w powietrzu. Większość pasażerów wybrała się w tę podróż w sprawach służbowych. Jest dziennikarz, który leci zrobić reportaż. Marynarz, który po południu ma zdawać egzamin. Biznesmen, na którego czekają ważne dokumenty. Ale jest też starszy pan, pod osiemdziesiątkę, który leci na ślub syna. I jedno jedyne dziecko na pokładzie. Czteroletnia dziewczynka. Rozlegają się zwyczajowe komunikaty. Witamy Państwa na pokładzie. Będziemy lecieli na wysokości 4200 metrów z przeciętną szybkością 500 km na godzinę. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Pamiętajcie o zapinaniu pasów. Potem krótkie kołowanie, rozpęd i już jesteśmy w powietrzu. Ktoś sięga po książkę. Ktoś wygląda przez okno. Tylko jeden pasażer, siedzący w pierwszym rzędzie młody, niewysoki mężczyzna w ciemnym ubraniu, rozgląda się niespokojnie. Wstaje. Przez chwilę patrzy na pozostałych pasażerów. Po czym błyskawicznie rzuca się do drzwi do kabiny pilotów. — Mamy faceta na pokładzie. — raportuje w kabinie mechanik pokładowy. Kapitan zrozumiał od razu. Od ostatniego uprowadzenia podobnego samolotu minęło niewiele czasu. Facet ma w rękach dwa nieodbezpieczone granaty. Kapitan nie waha się ani chwili i od razu kieruje maszynę mocno w dół. Liczy na to, że porywacz straci równowagę. Upadnie. Może uderzy się w głowę i straci przytomność. W kabinie pasażerowie rozpaczliwie trzymają się foteli. Spółek nad ich głowami sypią się bagaże. Dziewczynka płacze. Jeszcze jedno pikowanie, aż z okien widać ziemię. W kabinie poniewierają się części garderoby, kosmetyki, kobiece czasopisma, papierosy, pieniądze. Porywacz wybiega z przedsionka prowadzącego do kabiny pilotów. Łapie najbliższą stewardessę i krzycze do niej. Niech pani do nich idzie! Muszą otworzyć, bo was wszystkich rozwalę! Jest mi wszystko jedno, gdzie zginę! No idź do nich, słyszysz! Wrzeszczy histerycznie. Przerażona stewardesa zamarła w bezruchu. Jeden z pasażerów zastanawia się, czy dałby radę obezwładnić porywacza. I wtedy dostrzega granaty, które tamten ma w ręku. Myślisz, że żartuje? Mężczyzna nagłym ruchem wyciąga zawleczkę z jednego granatu. Po twarzy ścieka mu pot, ręce drgają w konwulsjach. Wtedy stewardesa, blada jak ściana, idzie w kierunku kabiny pilotów. Mężczyzna za nią. Stewardesa wchodzi do kabiny pierwsza. Prosi porywacza, by chwilkę zaczekał po z kapitanem. Daję wam minutę, potem wysadzam samolot. Przez głowę kobiety biegnie myśl, żeby mu tylko te granaty nie wypadły. Tymczasem pasażerowie próbują się nawzajem uspokoić. Samolot wyrównał lot, choć leci chyba znacznie szybciej niż zapowiadane pięćset kilometrów na godzinę. Ktoś próbuje zebrać rozsypane rzeczy z bagaży. Książka, którą czytał jeden z pasażerów przy starcie, znalazła się pod toaletą na końcu samolotu. W końcu słyszę komunikat. Nie ma powodu do niepokoju, wszystko jest w porządku. Przylot trochę się opóźni, bo będziemy mieć międzylądowanie. Nasz mechanik zapewnia, że paliwa nam nie zabraknie. W imieniu załogi przepraszamy za przekroń incydent. Stewardesy roznoszą wodę, ktoś prosi o środki uspokajające. Kolejny pasażer odnajduje swoją własność, skórzaną teczkę, na jednym z pustych foteli. Dwaj inni porównują stan pozbieranych ubrań i zastanawiają się, czy uda się złożyć z nich dwa komplety. Są podobnej postury. Ale atmosfera jest nadal nerwowa. Co prawda dziewczynka przestała płakać, ale co chwila ktoś rozgląda się wokół, jakby spodziewał się, że zaraz pojawi się nowy porywacz. Jakby tego jednego było mało. Za oknem pojawia się morze. Samolot zniża się do lądowania. Prosimy zapiąć pasy. W oknie pojawiają się domki z czerwonej cegły, autostrady, statki w porcie, a wreszcie pas startowy i mknące ku niemu policyjne radiowozy. Lądowanie jest twarde, nieprzyjemne. Samolot zostaje błyskawicznie otoczony przez policję. Wysocy młodzi chłopcy w granatowych mundurach i z długą bronią. Pojawia się przedstawiciel linii lotniczych. Pyta, czy nikomu nic się nie stało i czy chociaż kobiety i dziecko mogłyby wyjść. Porywacz nie oponuje. Jakby dotarcie do celu wyssało z niego resztki energii. Na pasie obok ląduje wielki amerykański Boeing. W końcu na pokładzie zostaje tylko on i kapitan, ale po krótkich negocjacjach także oni opuszczają samolot. Mężczyzna oddaje granaty policji i zostaje błyskawicznie powalony na ziemię i zakuty w kajdanki. Policja od razu przeszukuje aresztowanego, układając na betonie wszystkie drobiazgi, jakie miał w kieszeniach. Klucze, zapalniczka, portfel. Pasażerowie są bezpieczni. Kilka godzin później na pokładzie tego samego samolotu kontynuują podróż. Tym razem już bez niespodzianek. Na pierwszy rzut oka, czy w naszym przypadku raczej ucha, ta historia jest czarno-biała. Jest zły przestępca i jego ofiary, czyli pasażerowie. A także dzielny kapitan samolotu i nieodzowna policja, która w końcu zatrzymuje porywacza. Wszystko jest jasne, prawda? Widzieliśmy dziesiątki takich historii na filmach. Tylko, że ta historia zdarzyła się naprawdę. Było to 5 czerwca 1970 roku, a porwany samolot, należący do linii lotniczych lot, leciał ze Szczecina do Gdańska. Miejscem przymusowego lądowania była Kopenhaga, a porywaczem był Polak, Zbigniew Iwanicki. Miał 29 lat, pochodził z Ząbkowic Śląskich i z zawodu był rzeźnikiem. Porwanie samolotu było jego sposobem na wydostanie się z komunistycznej Polski. Był uchodźcą. Nawet nie dlatego, że działał w opozycji, że coś mu groziło. Choć, gdyby mu się nie udało, czekała go kara śmierci. Jego siostra tak wspominała po latach. Zbyszek nie udzielał się zbytnio politycznie. Nie należał do żadnej partii czy organizacji opozycyjnej. Miał po prostu dość życia w PRL-u. Był niekiedy porywczy i zdecydowany, to fakt. Głośno krytykował to, co mu się nie podobało. I wszyscy jego znajomi, o rodzinie nie wspominając, wiedzieli, że źle się czuje w kraju. Nie on pierwszy wpadł na ten pomysł, by porwać samolot, żeby uciec spod władzy komunistycznego reżimu. I nie ostatni. W latach 1963-1983 porwano szesnaście samolotów rejsowych lotu. Sześć kolejnych prób udaremniono. Wtedy nikt jeszcze nie używał określenia terroryzm. Dzisiaj Polacy byliby w czołówce statystyk, bo to rekord na skalę światową. Czy nadal uważacie, że nasza opowieść jest czarno-biała? A może teraz, kiedy znacie już okoliczności całej sprawy, widzicie, że kwestia jest bardziej złożona? Fakty się nie zmieniły. Samolot został porwany. A to bez wątpienia przestępstwo. Ale mogłabym się założyć z wami o czekoladę, że już nie jesteście tak skłonni do jednoznacznego potępienia porywacza. Owszem, zrobił źle, ale miał ważne powody. Ktoś mógłby wręcz chcieć go pochwalić. A jednak Polak potrafi. Nie dało się inaczej, to porwał samolot. O tu łańska fantazja. Jeśli poprosicie waszego nauczyciela historii, Zapewne opowie Wam o IRA, czyli Irlandzkiej Armii Wyzwolenia, której celem była wolność od władzy brytyjskiej, a w tle był jeszcze konflikt religijny. Albo o ETA, organizacji walczącej o niepodległość Basków. Czy też o akcji pod Bezdanami, gdzie późniejszy marszałek Polski Józef Piłsudski wysadził w powietrze pociąg. Choć słowo terroryzm stało się modne stosunkowo niedawno, Sama idea ma długą historię. Opowiedziałam wam dzieje tego porwania samolotu, by pokazać, że na naszą ocenę jakiegoś czynu zawsze wpływa jego interpretacja, czyli to, jak patrzymy na związane z nim okoliczności. Oczywiście nie znaczy to, że mamy usprawiedliwiać każdy niewłaściwy czyn, ale warto wiedzieć, co kierowało sprawcą, co spowodowało, że postąpił tak, a nie inaczej. Dotyczy to każdego przestępstwa, niezależnie od tego, czy dokonał go uchodźca, jak w naszej historii o porwaniu, czy sąsiad sprzeciwka. Zasadniczo o przestępstwie mówimy, kiedy ktoś naruszy prawo. Ten spisany zbiór zasad mówiących, co nam wolno, a czego nie wolno robić. W krajach demokratycznych decyduje o tym parlament, czyli osoby, które sami wybraliśmy do tego zadania. Ale są kraje, gdzie władza nie jest demokratyczna i wykorzystuje prawo do własnych celów. Tak jest na przykład w Tadżykistanie, skąd pochodzi wielu mieszkających w Polsce uchodźców. Kilka lat temu tamtejszy dyktator uznał, że ma dość przeciwników politycznych. Wprowadził zatem prawo, zgodnie z którym członkostwo w głównej partii opozycyjnej to przestępstwo karane długoletnim więzieniem. W bonusie dostaje się katorżniczą pracę, tortury, brak dostępu do adwokata i lekarza. Czy osoby skazane za takie przestępstwo są nadal przestępcami z naszego punktu widzenia? Złamały wszak prawo. Ale myślę, że większość z Was zgodzi się ze mną, kiedy powiem, że to prawo jest niesprawiedliwe. Wsadzać ludzi do więzienia za to, że nie zgadzają się z władzą? Dla większości z Was urodzonych i wychowanych w demokratycznej Polsce to zapewne nie do pomyślenia. Ale zostawmy już rozważania o prawie. Jeśli kwestia sprawiedliwości prawa Was zaciekawiła, poproście Waszego nauczyciela wiedzy o społeczeństwie o poświęcenie temu tematowi jednej z lekcji. My zaś wróćmy do uchodźców i naszego tytułowego pytania. Choć tak zwany kryzys uchodźczy jest dawno za nami, nie ma praktycznie dnia, żeby media prawicowe nie donosiły o prawdziwych i nieprawdziwych przestępstwach popełnionych rzekomo przez uchodźców najczęściej za granicą. Spora część tych doniesień to mistyfikacja, tak fake news, albo manipulacja. Nawet prezydent USA, Donald Trump, uzasadniając chęć zamknięcia granic dla ofiar prześladowań i konfliktów zbrojnych, powoływał się na zamach terrorystyczny w Szwecji, którego nie było. Fake newsy o uchodźcach to temat na osobną rozmowę i wrócimy do niego w jednym z najbliższych odcinków. Na razie skupmy się na tym, co prawdziwe. Na początek jedno zastrzeżenie, które będę jeszcze podkreślać. A mianowicie dostępne dane policyjne odnoszą się do obcokrajowców w ogóle, nie tylko uchodźców. Ostatnie dane polskiej policji dotyczące cudzoziemców pochodzą z 2012 roku. Wynika z nich, że o przestępstwo podejrzewano wtedy 2152 obcokrajowców. Z kolei dane Urzędu do Spraw Cudzoziemców mówią, że prawo do pobytu w Polsce tamtego roku miało około 106,5 tysiąca obcokrajowców. Czyli podejrzani stanowili zaledwie 2% wszystkich mieszkających wtedy w Polsce obcokrajowców. A ilu zostało faktycznie skazanych, czyli udowodniono im przestępstwo? Tego już policja nie podaje. Ktoś może powiedzieć, że u nas cudzoziemców jest stosunkowo mało, a do tego dane sprzed 8 lat, więc nie bardzo się mają do obecnej sytuacji. W porządku. Dwa lata temu, już po szczycie tak kryzysu migracyjnego, niemiecka policja kryminalna opublikowała obszerny raport statystyczny za 2017 rok. Wynika z niego, że imigranci byli podejrzani w 8,5% spraw. Czyli znowu podejrzani, a nie skazani. I nie uchodźcy, a wszyscy imigranci mieszkający w Niemczech, w tym Polacy. Dodajmy, że sprawę najczęściej dotyczyły kradzieży. Zajrzyjmy jeszcze do Szwecji, gdzie liczba imigrantów lub osób mających imigranckie korzenie także jest znacząca i wedle oficjalnych danych osoby takie są dwa i pół raza częściej podejrzane o przestępstwo. I znowu. Zwróćcie uwagę, że mówimy nie tylko o uchodźcach i o podejrzeniu, a nie skazaniu. Badania prowadzone przez odpowiednie szwedzkie instytucje pozwalają nam zajrzeć nie tylko do statystyk policyjnych, ale zapewniają także szersze tło, czyli okoliczności, o których mówiliśmy na początku naszego odcinka. I pewnie we wnioskach badaczy nie będzie dla Was nic zaskakującego, Największy wpływ na to, że imigrant popełnia przestępstwo ma nie kultura, w jakiej wyrósł, a warunki, w jakich żyje, społeczne i ekonomiczne. I kolejny wniosek, który zapewne Was nie zdziwi. Ta sama zasada działa w przypadku wszystkich podejrzanych, niezależnie od pochodzenia. Tak się jednak składa, że imigranci proporcjonalnie częściej żyją w gorszych warunkach. Nie tylko w Szwecji. I zanim całkowicie znudzicie się danymi i cyferkami, jeszcze tylko jedna informacja. Jak pewnie wiecie, bardzo wielu Polaków, blisko milion, mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku Polacy stanowili 10% wszystkich imigrantów w tym kraju. A jednocześnie aż jedna piąta wszystkich cudzoziemców w brytyjskich więzieniach miała paszport z orłem w koronie. Jak być może wiecie z opowieści znajomych, nie dla każdego Wielka Brytania okazała się krainą miodem i mlekiem płynącą. Podobnie jak inni imigranci, niektórzy Polacy byli wyzyskiwani przez pracodawców, innym zarobki ledwo wystarczały na przeżycie. Niektórzy wylądowali na ulicy. Czyli można przypuszczać, że także w tym przypadku sprawdza się szwedzkie twierdzenie o tym, że społeczne i ekonomiczne warunki życia mają znaczny wpływ na to, czy ktoś posunie się do popełnienia przestępstwa. Podsumowując naszą dzisiejszą rozmowę, odpowiedź na tytułowe pytanie tego odcinka czy uchodźcy są przestępcami? Brzmi, tak również uchodźcy popełniają przestępstwa. Są ludźmi, dokładnie tak samo jak inni imigranci czy rdzenna ludność danego kraju. I tak samo mogą, z wyboru lub z przymusu, posunąć się do złamania prawa. Jest też tak, że przestępstwa popełniane przez cudzoziemców są znacznie częściej raportowane. Zastanówcie się sami, jeśli widzicie bójkę dwóch Polaków na ulicy, czy dzwonicie po policję, czy też może wzorem większości ludzi omijacie to miejsce szerokim łukiem w trosce o własne bezpieczeństwo. Ale, jeśli w bójce uczestniczy ktoś, to się wyróżnia kolorem skóry albo językiem, w jakim wykrzykuje obelgi wobec przeciwnika. Szanse na przybycie policji i nadanie biegu sprawie karnej są znacznie większe. I czy nam się to podoba czy nie, kolor skóry czy obcy język sprawiają, że znacznie częściej można się znaleźć na celowniku służb porządkowych. W Polsce nie ma to oczywiście tej skali, co na przykład w Stanach Zjednoczonych ale już policja niemiecka, francuska czy belgijska są znacznie bardziej wyczulone na cudzoziemców. Z mojej własnej praktyki mogę przywołać kilka przypadków, kiedy obcokrajowiec padł ofiarą przestępstwa, a policja z automatu traktowała go jak podejrzanego. I o tym właśnie porozmawiamy w następnym odcinku. O przestępstwach wobec uchodźców czy szerzej cudzoziemców. Do usłyszenia. Dom otwarty. Prawa człowieka są dla wszystkich.